0: Was ist Traumaarbeit, was bringt sie und wann ist sie sinnvoll? Du erfährst, was in deinem Leben und deinen Beziehungen durch Traumaarbeit alles möglich wird, welche Folgen frühe Traumatisierung auf dein Beziehungsleben haben können, was die wichtigsten Elemente von Traumaarbeit sind, ob es bei Traumaarbeit wirklich darum geht, wieder und wieder in der Vergangenheit zu wühlen und auf was Du bei der Auswahl Deines Traumatherapeuten unbedingt achten solltest. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Essentials-Folge Nummer 4, in der ich über Traumatherapie als Weg zu Next-Level-Beziehungen sprechen möchte. Und zwar haben mich nach den letzten beiden Episoden der Essentials-Folge Nummer 3 über Trauma, Folge 27, und dem Interview mit Barbara Fremmerei über Traumaarbeit Folge Nummer 28 ganz viele Fragen dazu erreicht. Ja, warum wir eigentlich Traumas adressieren sollten, was Traumatherapie eigentlich ist und was dadurch erreicht werden kann. Und ich freue mich sehr diese Fragen und noch viel mehr rund um das Thema Traumatherapie mit euch heute zu bewegen. Da es aus meiner Sicht und auch meiner ganz persönlichen Erfahrung nach der Weg ist, um endlich alte Bindungs- und Beziehungsmuster nicht mehr unbewusst und automatisch wiederholen zu müssen, sondern stattdessen Beziehungen hier und heute so führen zu können, wie sie unserer Essenz und unserem wahren Wesen entsprechen. Und einsteigen würde ich gerne mit der Frage, was durch Traumatherapie bzw. Traumaheilung eigentlich alles möglich wird. Und meiner Erfahrung nach ist der wichtigste Punkt, den ich auch gerade schon genannt habe, dass durch Traumatherapie du mehr Möglichkeiten bekommst in deinem Leben hier und heute, deine Beziehungen next level aus deiner Essenz herauszuführen, statt alten Bindungsmustern zu folgen. Und aus meiner Sicht bedeutet das auch, dass du, ja, wahre Freiheit findest, also innere Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, ob du aus Bewusstheit heraus einem alten Muster, was immer auch seine Vorteile hat, folgen möchtest oder ob du dich heute entscheiden magst, anders zu reagieren, als du es vielleicht bisher gemacht hast. Das heißt, Bewusstheit bringt Entscheidungsmöglichkeiten ne? und aus meiner Sicht ist das das, worum es wirklich geht, wenn wir von Freiheit sprechen, auch von Freiheit in Beziehungen. Wir folgen nicht mehr automatisch alten Bindungsmustern oder auch Reaktionsmustern, sondern können frei entscheiden, wie wir hier und heute leben und auch Beziehung erleben wollen. Ein weiterer Punkt, warum es sich aus meiner Sicht total lohnt, sich mit Traumata zu ähm, beschäftigen, ist dass auch meiner persönlichen Erfahrung nach. Und ich wiederhole nochmal, ich spreche hier ganz viel auch aus persönlicher Erfahrung, also was mir dieser Weg, meine Bindungsmuster durch Traumatherapie zu adressieren gebracht hat. Und auch das, was ich tagtäglich bei meinen Klienten sehe. Und neben der Möglichkeit, Beziehungen Next Level aus der Essenz herauszuführen, statt alten Bindungsmustern zu folgen und mich dadurch wahrhaftig frei zu fühlen, was ich euch sagen kann, einer der Game Changer war der letzten Jahre in meinem Leben. ist Es aus meiner Sicht auch mega wertvoll, Traumaarbeit zu machen, weil dadurch ganz viel mehr Lebensqualität am Ende. Ähm, entstehen kann, also so eine gewisse Grundzufriedenheit, so ein innerer Frieden mit sich selbst, mit dem Leben, mit den Beziehungen, also so eine, eine ganz neue Baseline im Leben und natürlich gibt es weiterhin Aufs und Abs, die gibt es immer, aber die Frage ist halt, wie hoch und tief gehen diese Auf- und Abs, wie viel Anstrengung kostet es dich? diese Schwankungen zu halten und wie sehr bist du in der Lage, auch dort eine gewisse Steuerungsfähigkeit zu behalten. Und aus meiner Sicht ist Traumaarbeit essentiell dafür, genau dorthin zu kommen. Ähm, auf meinem Weg war durch Traumaarbeit auch möglich, endlich in mir anzukommen. Also so ein tiefes Gefühl von Ankommen. In mir, in meinem Leben, in meinen Beziehungen, an dem Ort, an dem ich bin und mehr und mehr auch im Moment, weil Trauma ja auch immer bedeutet, dass wir nicht aufs Hier und Jetzt, sondern auf was Vergangenes reagieren. Und dieses Ankommen in mir hat ganz viel auch Rastlosigkeit und anstrengende Suche beendet. Und in dem Zusammenhang hat sich bei mir auch ganz viel Gelassenheit, Zuversicht und Flexibilität eingestellt in meinem Leben. Es war nicht mehr nötig, immer es genau so zu machen, was ich mir vorgestellt hatte, wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern ich war mehr und mehr und bin heute mehr und mehr in der Lage, flexibel aufs Leben zu reagieren, mich auch ein Stück weit lenken zu lassen und spontan zu sein gelassen und zuversichtlich, dass es schon richtig kommt und gut ist, wie es ist und gleichzeitig mein Fokus nicht zu verlieren, meine Orientierung beizubehalten und klar zu sein, was für mich wichtig ist und wo es hingehen soll. Und ähm, all das war für mich eben durch Traumaarbeit möglich und ich sehe es, wie gesagt, auch immer wieder bei meinen Klienten, dass das der Schlüssel ist am Ende, wenn wir ähm, mehr Lebenszufriedenheit erreichen wollen, in uns ankommen und eben in Beziehungen nicht mehr alten Bindungsmustern folgen. In dem Zusammenhang ist mir auch noch ganz wichtig, dass, ähm, ich sage ja in meinem Podcast immer, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Und in dem Zusammenhang geht es aus meiner Sicht auch darum, dass wir, uns tief verbunden fühlen, sowohl mit uns selbst als auch mit anderen, und zwar gleichzeitig. Und ein Element von Trauma, Entwicklungstrauma, so wie ich es in der Essentials-Folge über Trauma, Folge 27, beschreibe, gerne reinhören, wenn du es noch nicht ähm, gemacht hast, ist es so, dass wenn wir Trauma erfahren haben, was sich in unsere Beziehungen auswirkt, dass es dann ganz schwierig für uns ist, gleichzeitig mit uns selbst und mit dem anderen in Verbindung zu sein. Sondern Trauma bedeutet, es wird zum Entweder-Oder. Entweder ich verliere die Verbindung zu mir und gebe mich auf für Beziehung, was längerfristig zu Problemen führt, sowohl bei einem selbst als auch in Beziehung. Oder ich kann mich gar nicht richtig einlassen auf Beziehung und bleib starr und rigide bei mir, statt mich auch einzulassen auf so ein gewisses Miteinander fließen, eine gewisse Abhängigkeit, die auch in Beziehungen entsteht. Und durch Traumaarbeit wird aus meiner Sicht möglich, dass wir mehr und mehr eine tiefe Verbundenheit mit uns selbst und anderen erleben können. Genau, also das zum Thema, warum überhaupt Traumatherapie? Ähm, und ich würde gerne an der Stelle nochmal ein bisschen eingehen auf die Folgen von Trauma. Also was genau ist es eigentlich, was in Traumatherapie adressiert wird? Und ganz generell gesprochen, hatten wir ja schon gesagt, ist Trauma blockierte Energie. Das heißt, Lebensenergie, Lebendigkeit, die irgendwann mal wie abgekapselt wurde, gekoppelt an Ereignisse, die einfach zu viel waren für unser System. Und man könnte sagen auch, dass Trauma immer eine zerbrochene Verbindung bedeutet. Die zerbrochene Verbindung zu uns selbst, zu den eigenen Bedürfnissen, zu eigenen Wünschen. Also irgendwo gab es eine Friktion in dieser eigentlich natürlichen Art und Weise, wie wir mit uns selbst und anderen gleichzeitig in Verbindung sind. Und das ist schon eine und für mich eine der wesentlichen Traumafolgen. Wir sind nicht mehr in der Lage, gleichzeitig die Verbindung zu uns selbst und zu anderen zu erleben. Und dadurch ergeben sich Beziehungsprobleme. Unsere Bindungsmuster sind also am Ende Traumamuster. Es ist die Art, wie wir gelernt haben, uns in Beziehung zu verhalten, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Und wenn du wiederkehrende Probleme in Beziehungen hast und Beziehungen, zu deinem Partner, deiner Partnerin, aber auch zu Freunden, zu Familie, zu Arbeitskollegen, zum Leben generell immer wieder als leid und leidvoll und problematisch erlebst, dann gehe ich davon aus, dass du frühe Traumatisierung erfahren hast. Dann gehe ich davon aus, dass du früh gelernt hast, mit überfordernden Situationen auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Überlebensstrategien entwickelt hast, wie wir das nennen in der Traumaarbeit. Überlebensstrategien, die dafür gesorgt haben, dass du irgendwie noch in Verbindung bleiben kannst. Die Art und Weise, wie du gelernt hast, aus der Not eine Tugend zu machen sozusagen. Und als Erwachsene kann es sein, dass diese Überlebensstrategien uns einfach in die Quere kommen gerade in Beziehungen. Zum Beispiel, wenn wir gelernt haben, dass wir selber keine Bedürfnisse haben dürfen. Dass es schwierig ist, wenn wir mit unseren Bedürfnissen in Beziehung auftauchen. Zum Beispiel, weil wir sie eh nicht erfüllt bekommen. Und daraus eine Strategie entwickelt haben, die ganz früh sinnvoll war, nämlich uns abzuschneiden. Gar nicht mehr zu spüren, was wir eigentlich brauchen. Und daraus kann dann sowas entstehen wie, ich brauche nichts und niemand, ich bin völlig unkompliziert, mach nichts, ich passe mich einfach an dich an und ähm, es ist schon okay, ich bin total unkompliziert und flexibel. Das hat Vorteile, auch in Beziehung. Es hat aber auch Nachteile, nämlich, dass du wahrscheinlich mit einem chronischen Gefühl von Mangel und Unzufriedenheit durchs Leben gehst, mit so einem Gefühl von, ich kriege nie genug. Irgendwie geht's nie um mich und die Krux an der Sache ist immer, dass wir uns das eben ein Stück weit selber so kreieren. Also dass wir für eine Reinszenierung sorgen von frühen Bindungserfahrungen im Hier und Jetzt, weil es einfach auch vertraut ist. Und das geschieht ganz oft völlig unbewusst. Und das heißt auch, dass wir uns Partner aussuchen, die uns vielleicht nicht gut tun, aber die sich vertraut anfühlen, eben weil sie uns Beziehungserfahrungen ermöglichen, auf ganz unbewusster und energetischer Ebene. Aber es sind Beziehungserfahrungen, wie wir sie kennen, wie wir sie schon ganz früh erlebt haben. Und dann ist es natürlich möglich, dass wir heute als Erwachsene total darunter leiden. Zum Beispiel, dass wir uns immer wieder ein Beziehungsgegenüber aussuchen, beziehungsweise immer wieder unsere Beziehungen so formen und gestalten, dass es am Ende nie um uns selbst geht, sondern immer um den anderen. Eine Beziehung, in der wir uns anpassen und in der der andere ja vielleicht auch ein bisschen giftig wird, wenn wir dann selber mal mit eigenen Bedürfnissen um die Ecke kommen. Und das hat eben was mit frühen Mustern zu tun. Das ist jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre so ein Beziehungsmuster von Ja, immer wenn es unangenehm wird, bin ich dann mal weg. Also Mühe haben im Konflikt und dann, wenn es vielleicht auch herausfordernd wird und wenn es an Emotionen geht, da bleiben zu können. Und stattdessen ne, sich lieber zu verabschieden. Ich brauche meinen Space, ich muss alleine sein. Und auch das hat eine innewohnende Weisheit. Auch diese Anpassungsstrategie, die wir früh entwickelt haben auf unser Umfeld, hat ähm, ein Geschenk in sich. Nämlich, dass wir uns zurückziehen und uns so wieder regulieren können und die Verbindung zu uns selbst nicht verlieren. Aber der Preis, den wir zahlen, ist dann oft, dass wir die Verbindung zum anderen verlieren, mindestens in dem Moment und vielleicht auch längerfristig. Und all das sind aus meiner Sicht Traumafolgen. All das sind Anpassungsstrategien, die wir bis heute durch unser Leben gezogen haben und die dafür sorgen, dass sich unsere Beziehungsthemen wiederholen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wesentlich zu adressieren, wenn wir Beziehungen neu erleben wollen, hier und heute. Und neben diesen Beziehungsmustern und Beziehungsproblemen würde ich gern als weitere Traumafolgen noch ein paar andere Punkte ähm, jetzt mit dir anschauen. Und eins davon, einer dieser Punkte, ist der innere Kritiker. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, aber am Ende geht es darum, wie wir mit uns selber innerlich reden und umgehen, wenn es schwierig wird. Und aus meiner Sicht ist auch dieser innere Kritiker die Art und Weise, wie wir uns vielleicht selber verurteilen und negativ mit uns selbst sprechen, so wie wir mit keinem im Außen vielleicht umgehen würden ist aus meiner Sicht auch das eine Folge von frühen Erfahrungen. Entweder, weil wir die Haltung unserer frühesten Bezugspersonen wie verinnerlicht haben und so wie damals Mama oder Papa zu uns gesprochen haben, reden wir heute mit uns selbst. Oder auch eine Art und Weise, wie wir damals unseren Protest vielleicht gegen ungute Bindungssituationen, die wir ganz früh erlebt haben, wie wir diesen Protest einagiert haben, also statt ihn nach außen zu richten, aus Angst dafür Ablehnung zu erfahren, was als Kind immer lebensbedrohlich ist, dass wir stattdessen diesen natürlichen Prozess äh, Protest einagiert, also gegen uns selbst gerichtet haben und das wie zum Selbstläufer geworden ist. Also aus meiner Sicht ist der innere Kritiker ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn wir von Traumafolgen sprechen. Und meiner Erfahrung nach ist es möglich und ist es eine natürliche Folge von Traumaarbeit, dass wir mehr und mehr liebevoller mit uns umgehen, statt uns selber fertig zu machen in Situationen, wo es eh schon schwierig wird. Wenn wir diese... Ähm, die wahren Ursachen eben adressieren zum Beispiel von diesem Thema des sich selber Kritisierens dem sogenannten inneren Kritiker. Eine weitere Traumafolge aus meiner Sicht ist so eine ganz ganz tiefe Grundhaltung von Ich bin falsch, wenn irgendwas schiefläuft, dass wir uns, dass wir am Ende den, sozusagen den Fokus auf uns selber richten und sagen Ich bin falsch, ich bin schuld. Es liegt an mir, also Scham, Schuld, -Themen. Und im Größeren geht es da ums Thema Selbstwert. Auch das ist aus meiner Sicht eine Traumafolge. Denn wenn wir ganz früh gelernt haben, dass die Verbindung zu unseren Bezugspersonen bedroht ist, wenn wir auftauchen mit, mit allem, was zu uns gehört, aber für unsere Bezugspersonen schwierig ist, dann müssen wir als ganz Kleine sozusagen den, wir müssen es gegen uns selber richten. Also es ist einfacher und überlebenssichernder, wenn wir sagen, es liegt an mir und nicht an meiner Bezugsperson. Weil uns das auch ein Stück weit noch eine Illusion von Kontrolle und Handlungsfähigkeit ermöglicht. Also wenn es an mir liegt, dann kann ich ja noch was machen. Nur auch das, wenn es sich verselbstständigt und wir es dann über Jahrzehnte in unser Erwachsenenleben hineintragen und immer davon ausgehen, wenn uns irgendwie ein bisschen Gegenwind entgegenkommt im Leben, dass es an uns liegt und wir falsch sind und schuld sind, dann kann das sehr blockierend sein. In, eben auch in Beziehungen. Das heißt, <lacht> Entschuldigung. Thema Selbstwert ist aus meiner Sicht auch etwas, was mit Traumafolgen zu tun hat. Mit der Art von Trauma, also Entwicklungs- und Bindungstrauma, wie ich es in meiner Arbeit adressiere. Und ein letzter, vorletzter wesentlicher Punkt ist, und das ist auch etwas, was ich aus persönlicher Erfahrung sehr gut kenne, ist das Thema Einsamkeit und sich abgeschnitten fühlen. Das hatte ich vorhin schon erwähnt bei der Frage, was durch Traumaarbeit möglich wird, so das Ankommen in sich, im Leben. Und das Gegenteil davon, die Traumafolge, ist aus meiner Sicht so ein tiefes Gefühl von Einsamkeit, abgeschnitten sein von der Welt. Ich gehöre irgendwie nicht dazu. Und auch das ist etwas, was aus meiner Sicht eine Traumafolge ist, weil wenn wir ganz früh lernen, um die Bindungsbeziehung, die essentielle, aufrechtzuerhalten, uns von uns selber und eigenen Anteilen abzuschneiden, dann werden wir uns je nach Ausmaß mehr oder weniger einsam fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes abgeschnitten, weil wir Teile von uns sozusagen abgeschnitten haben, zur Seite gepackt. Und da fehlt Ganzheit. Und ohne Ganzheit können wir uns nicht ganz fühlen und auch nicht wirklich angekommen, sondern stattdessen einsam und auch ausgeschlossen. Und auch das ist aus meiner Sicht eine wesentliche Traumafolge. Und als letzte Folge würde ich gerne noch das Thema Selbstregulation ansprechen, beziehungsweise Selbstregulationsfähigkeit. Großes Wort, am Ende geht es darum, inwiefern wir in der Lage sind, uns selber zu beruhigen, uns zu entspannen, zu fokussieren, Ziele zu verfolgen, Freude zu empfinden und auch einfach eine gewisse Bewusstheit zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen. Und eine der folgenreichsten Konsequenzen früher Entwicklungstraumatisierung ist, die mangelnde Fähigkeit, uns selber regulieren zu können. Einerseits Emotionen, weil wir entweder von ihnen überwältigt werden oder sie gar nicht spüren. Und auch autonome Funktionen, also sowas wie Atem, Puls, Blutdruck, Schlaf, Autonome Reaktionen, die wir doch ein Stück weit beeinflussen können, zum Beispiel über die Atmung oder eben über, über das Nervensystem. Und frühe Traumatisierung bedeutet, dass wir das eben nicht können, dass wir zack ausgeliefert sind. Plötzlich fahren wir hoch oder plötzlich fahren wir runter. Plötzlich sind wir überwältigt von diesen oder jenen Gefühlen und können das nicht mehr steuern. Und erleben dadurch natürlich auch einen großen Kontrollverlust, Handlungsunfähigkeit, was super unangenehm ist. Und ohne diese Fähigkeit, uns selber zu regulieren, wird das Leben einfach zum Kampf. Also wir leben nicht mehr, um zu leben, sondern um zu überleben. Das heißt, unser Nervensystem ist die ganze Zeit irgendwie in einem Alarmzustand und wir sind dadurch natürlich auch an anfälliger für Stress, auch für Traumatisierungen, also auch zum Beispiel Schocktraumata. Nicht jeder Mensch ist zum Beispiel nach einem Autounfall traumatisiert. Es gibt Unterschiede, also je nachdem, mit welcher Grundausstattung wir einschneidende Erlebnisse haben als Erwachsene, reagieren wir unterschiedlich darauf. Und eine mangelnde Selbstregulationsfähigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit von Traumatisierung und auch von Krankheit. Also da sind wir natürlich jetzt in einem großen Feld, aber aus meiner Sicht ist eine der wesentlichsten Traumafolgen, dass wir nicht mehr oder nicht mehr so gut in der Lage sind, emotionale und autonome Reaktionen zu regulieren. Und dadurch eine viel höhere Anfälligkeit haben für Stress, Trauma, Krankheit und unser Leben einfach zum Überlebenskampf wird. Und ganz kurz auch hier, wo kommt es her? Was ist Selbstregulationsfähigkeit? Ähm, ganz früh, wenn wir geboren werden, ist unser Nervensystem mit dem unserer Mutter verbunden. Das heißt, wir sind ja noch sehr symbiotisch sozusagen eins mit unserer Mama. Und Kinder entwickeln nach und nach die Fähigkeit, sich selber zu regulieren, aus der Art und Weise heraus, wie Koregulation stattgefunden hat. Also wie wir vom Außen beruhigt werden konnten. Das Nervensystem unserer Mutter bzw. unserer engsten Bezugspersonen in der frühesten Kindheit reguliert unser eigenes Nervensystem als Baby. Das heißt, wir sind da wie miteinander verbunden. Und wenn wir da die Erfahrung machen, dass zum Beispiel die Mutter uns nicht regulieren kann, weil sie selber ein unreguliertes Nervensystem hat oder auch wenn es da zu Brüchen kommt, im Kontakt und dadurch in der Möglichkeit, uns zu regulieren, kommt es zur Traumatisierung. Im Kleinen und bei Wiederholung und unzureichenden anderen Fähigkeiten und Ressourcen, auch im Großen dann. Genau, also nochmal zusammengefasst. Ich habe jetzt über Traumafolgen gesprochen. Also erstmal ging es ja darum, warum lohnt es sich? Traumatherapie zu machen, warum lohnt es sich Traumata zu adressieren? Weil du dadurch viel mehr Grundzufriedenheit erfährst, weil es dir ermöglicht anzukommen und dich ganz zu fühlen, deine Lebenszufriedenheit massiv zu erhöhen und am Ende statt alten Bindungsmustern zu folgen, deine Beziehungen next level so zu gestalten, und gestalten kannst, wie es dir wirklich entspricht. Und dann haben wir, die, haben wir den Bogen gemacht zu den Traumafolgen. Also was sind denn die Folgen früher Traumatisierungen von Entwicklungstraumata? Diese Art von Trauma, wie ich sie in meiner Arbeit adressiere. Die Art von Trauma, die sich dann in Beziehungsproblemen äußert. Und da haben wir auch schon die erste Folge Traumafolge, über die wir dann gesprochen hatten, nämlich Beziehungsprobleme, Bindungsmuster dass wir Überlebensstrategien entwickelt haben, Anpassungsstrategien an unser Umfeld, die nach und nach mehr und mehr Probleme generiert haben. Weil zum Beispiel, wenn ich sage, oh, ich brauche nichts, ich habe einfach keine Bedürfnisse, dann führt das nach und nach zu Problemen, weil jeder Mensch Bedürfnisse hat und weil das dann zum Beispiel so unterschwellig auf unser Gegenüber wirkt. Das heißt, ich sage ich habe zwar keine Bedürfnisse, aber am Ende hält der andere mich für total needy und distanziert sich von mir, weil es ihm einfach zu viel wird mit meiner Bedürftigkeit. Und ich bleibe verzweifelt zurück, weil ich gar nicht weiß, was er braucht, äh, was er meint, weil ich brauche doch gar nichts. Ich bin doch so unkompliziert. Das heißt, Überlebensstrategien, die uns in Beziehungen beeinträchtigen, sind, sind Traumafolgen. Genauso wie der innere Kritiker das Thema Selbstwert, das Thema Ankommen statt einsam zu sein und auch diese mangelnde emotionale und autonome Selbstregulationsfähigkeit. All das sind Traumafolgen und all diese Dinge sind Gründe, warum ich mich auf meinem Weg zu Next-Level-Beziehungen sehr intensiv mit meinen eigenen frühen Traumatisierungen beschäftigt habe und warum es das, das Element meiner Arbeit ist, um meinen Klienten auch zu ermöglichen, ihre Beziehungen heute anders zu führen, als das, wie es ihnen vertraut ist, aus frühesten Erfahrungen. Genau, und damit würde ich gern übergehen zum Thema Traumaheilung. Ähm... Und Traumaheilung ist aus meiner Sicht nicht das Gleiche wie Traumatherapie. Wir können sagen, Traumatherapie ist ein Weg, um Traumaheilung zu erreichen. Und natürlich stellt sich die Frage, die große Frage, die auch, die wir fast schon philosophisch betrachten könnten, was Traumaheilung eigentlich bedeutet. Vereinfacht gesagt würde ich sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Trauma blockierte Energie ist, dass Trauma die zerbrochene Verbindung zu uns selbst ist. Dann bedeutet Traumaheilung, blockierte Energie wieder freizusetzen, uns wieder Zugang zu Lebensenergie und Lebendigkeit zu ermöglichen und damit zu Lebensqualität, Ankommen, innerer Freiheit, Gelassenheit, all die Dinge, die ich am Anfang besprochen habe. Und dann bedeutet Traumaheilung auch, die Verbindung, die mal zerbrochen ist, wiederherzustellen und die Möglichkeit zu haben, zu uns selbst und anderen gleichzeitig eine tiefe Verbundenheit zu erfahren. Statt dem, was wir ganz früh gelernt haben, es ist immer ein Entweder-Oder. Das heißt, Traumaheilung bedeutet für mich, vor allem in Beziehungen, ein Sowohl-als-auch. Ich bin mit mir und dem Anderen tief verbunden. Und Traumaheilung bedeutet nicht, dass wir Dinge, die passiert sind, ungeschehen machen können. Was passiert ist, ist passiert. So wie bei einem Knochenbruch. Wenn ein Knochen mal gebrochen ist, dann wird immer eine Narbe zurückbleiben. Aber wir können damit wieder ein, ein schönes Leben führen. Auch mit einem Knochen, der mal gebrochen war und der an dieser Stelle geheilt wurde. Also wie wieder zusammengewachsen ist. Die Narbe wird bleiben, aber wir sind dadurch nicht mehr beeinträchtigt im Leben. Und vielleicht nach und nach über die Zeit und in einem, in einem wenn da an dieser Stelle des Körpers, also in dem Fall in dem Beispiel jetzt an dem Knochen nie wieder was passiert, kann es sein, dass über die Jahre und Jahrzehnte vielleicht nur noch kaum noch was sichtbar ist davon, dass dort mal ein Bruch stattgefunden hat. Und so stelle ich mir auch Traumaheilung vor. Am Anfang geht es darum, das was zerbrochen ist. Ähm, liebevoll und mit Aufmerksamkeit und Fürsorge wieder zusammenzufügen und mich danach auch weiterhin darum zu kümmern, dass es mir gut geht da drin. Aber Traumaheilung bedeutet nicht, ich mache weg, was passiert ist. Traumaheilung bedeutet nicht, ich gehe zu einem Therapeuten und lamentiere Stunden und Wochen und Monate lang darüber, wie schlimm alles war. Es bringt nichts aus meiner Sicht sondern wir verstärken eher noch die Symptome und die Folgen, die wir hier und heute erleben, wenn wir uns da zu sehr drauf fokussieren. Das heißt, Traumaheilung aus meiner Sicht ist Traumaintegration. Wir beschäftigen uns mit dem, was passiert ist, so weit wie nötig um uns einen Sinnzusammenhang herzustellen, also um zu verstehen, was hier und heute in uns abläuft. Weil am Ende geht es immer darum, also egal, was du mal ganz früh erlebt hast und wann und egal, ob du dich erinnerst oder nicht, was du früher erlebt hast, reinszenierst du heute immer wieder aufs Neue, sowohl im Außen als auch in deinem Körper. Das heißt, wenn du und ich in einer Sitzung zusammen sind und ein Thema adressieren, was dich heute bewegt in Beziehung, zum Beispiel wie du den Kontakt zu dir selber verlierst, wenn du in Verbindung mit einem anderen Menschen gehen möchtest, dann reinszeniert sich, was du ganz früh mal als Strategie entwickelt hast. Es braucht keine Erinnerung, zwangsläufig. Es ist also nicht relevant, was genau du früher erlebt hast. Wir müssen das nicht mal durchkauen, sondern relevant ist, welche Schlüsse du über dich und die Welt daraus gezogen hast und wie sich das hier und heute ausdrückt. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel von Traumaarbeit, Traumaheilung, Traumaintegration. Also dass wir diese Dinge wie zu uns nehmen, Dinge, die wir früher abgespalten haben, eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche, Impulse, Meinungen. All diese Dinge nach und nach liebevoll zu integrieren und zu uns zu nehmen, ist ein wichtiges Element von Traumaheilung. Dann eben dass diese Bewusstheit, was läuft in mir ab, erkennen, welche Strategien ich entwickelt habe. Sie wertschätzen auch in ihrer Funktion für mich, um mich dann frei entscheiden zu können, mehr und mehr, möchte ich mich hier und heute noch so verhalten oder möchte ich anders mit mir und in meinen Beziehungen sein. Und dafür ist dann auch ganz wichtig, dass wir uns dem Thema mh, ja, Fähigkeiten zuwenden in der Traumaarbeit. Also schauen, wenn ich die eine Strategie, die ich immer gewählt habe, nicht mehr wählen möchte, welche gibt es denn dann noch? Und da geht es dann auch um sowas wie Thema Grenzen. Grenzen setzen, Grenzen spüren, Grenzen kommunizieren. Es geht ums Thema Erdung. Wie sehr bin ich geerdet? Bleibe mit mir und der Realität verbunden, wenn es schwierig wird? Es geht um Energiemanagement. Also wie sehr bin ich in der Lage, hohe Energien und Ladungen zu halten? Im Positiven? Freude, Ekstase, Lust, Lebendigkeit. Wie im Negativen? Wut, ähm, Traurigkeit, vielleicht auch Anspannung. Also, aber es geht am Ende darum, wie sehr bin ich in der Lage, Energie zu regulieren? Da wären wir wieder bei der Selbstregulation. Und aus meiner Sicht auch ganz wichtig beim Thema Traumaheilung ist ähm, Zentrum. Kann ich mein Zentrum spüren? Weiß ich, wo mein Zentrum ist? Kann ich es wahren in Verbindung mit anderen? Wo wird es allenfalls schwierig? Und wie kann ich mich selber unterstützen dabei? Eben das Zentrum dann doch halten zu können. Ähm, genau, also Elemente von Traumaheilung. Trauma-Integration, trauma, -Integration, trauma Einerseits Bewusstheit. Was läuft da eigentlich hier und heute genau in mir ab? Wie gehe ich da mit mir selber um, wenn es schwierig wird? Integration von Bedürfnissen, Wünschen und Impulsen. Liebevoller Umgang mit mir selbst. Dann eben die Genannte Fähigkeiten, wie Grenzen zu setzen, sich zu erden, Energien halten zu können und das Zentrum zu wahren. Selbstregulationsfähigkeit zu erhöhen. Und auch ein wichtiges Element ist der Zugang zum eigenen Körper. Frühe Traumatisierung bedeutet oft, dass wir uns ganz früh vom Körpererleben abgetrennt haben und sehr stark im Kopf sind sehr verkopft an Dinge herangehen, wenn es schwierig wird, analysieren und in Gedankenkreisen landen und gar nicht mehr spüren, was eigentlich in uns abgeht, körperlich und emotional. Und da nach und nach wieder einen Zugang zu schaffen, der nicht überwältigend und überflutend ist, sondern den ich regulieren kann, ist ein ganz wichtiger Punkt bei Traumaarbeit. Es gibt aber auch Menschen, die durch Traum, frühe Traumatisierung fasten zu viel von Körperempfindungen haben, die alles in sich spüren, jede Emotion, jede Empfindung und zwar in rapiden und schnellen Wechseln, die ihr Inneres sehr intensiv und dramatisch wahrnehmen und dadurch von sich selber zunehmend angestrengt sind, ganz zu schweigen vom Außen, weil das auch viel Drama kreiert. Das heißt, da ist es wie das Gegenteil von verkopft sein, wäre dann wie, sich in allen Empfindungen zu verlieren. Und auch da ist Traumaarbeit da, eine Regulation zu generieren, also irgendwie in der Mitte zu landen. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch bei Traumaarbeit, dass es, also ein ganz wichtiger Punkt ist, ich Containment von Emotionen und inneren Zuständen. Und mit Containment meine ich ein Stück weit das, was ich schon angesprochen habe, nämlich, dass ich in der Lage bin, Emotionen und innere Zustände halten zu können, also Energien zu halten, die in mir entstehen, statt sie sofort irgendwie ausagieren zu müssen und nach draußen zu geben oder sie abtrennen zu müssen und wegzupacken, weil sie zu viel sind. Das heißt, Traumaarbeit ist auch immer Arbeit an Emotionen und an der Fähigkeit, Emotionen halten zu können. Die ganze Fülle von inneren Empfindungen, Emotionen und Gefühlen und Zuständen in einer regulierten Art im Rahmen eines Toleranzfensters, wo wir es gut halten können, erleben zu können ohne überwältigt zu werden oder auf der anderen Seite uns davon abzutrennen. Und all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, ermöglichen natürlich, dass wir Lebensenergie und Lebendigkeit zurückholen. Also das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, Trauma als blockierte Energie, Traumaheilung als Energie freisetzen. Wenn ich in der Lage bin, Emotionen zu halten, mich regulieren kann, checke, was in mir abgeht, liebevoll mit mir bin und mich mehr und mehr entscheiden kann, frei entscheiden, wie ich jetzt auf einen Reiz reagiere, statt automatisch alten Mustern zu folgen. Dann setzt es ganz schön viel Lebenskraft und Lebendigkeit frei. Und von dort aus ist es dann möglich, aus meiner Sicht, gleichzeitig mit mir selbst und anderen verbunden zu sein. Und das ist aus meiner Sicht wie das wesentliche Element, wenn wir von Traumaarbeit sprechen, dass wir die Verbindung zu uns selbst und anderen gleichzeitig aufrechterhalten können. Ich weiß, ich wiederhole diesen Punkt und ich wiederhole ihn deswegen, weil ich finde, ich kann ihn gar nicht oft genug sagen. Es ist der Game -Changer für mich gewesen in meinen Beziehungen, und in meinem ganzen Leben, dass ich gelernt habe. Und zunehmend in der Lage war, in Verbindung mit anderen gleichzeitig die Verbindung zu mir aufrechtzuerhalten. Statten entweder oder zu leben. Und dadurch Beziehungen so gestalten zu können, wie sie mir wirklich entsprechen. Tief verbundene und frei zugleich. Und all das ist aus meiner Sicht möglich über Traumaarbeit. Genau. Also, wichtige Elemente von Traumaarbeit, die wir gerade angesprochen haben, führen mich jetzt nochmal zu dem Thema Traumatherapie. Denn ich habe ja schon gesagt, Traumaheilung ist wie das Ergebnis. Und ich würde es vielleicht eher Traumaintegration nennen als Heilung. Und Traumatherapie ist ein Weg dorthin. Mir ist ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, ich bin da sehr pragmatisch. Viele Wege führen nach Rom. Ich möchte dir gerne einen Einblick geben an der Stelle, was ich genau unter Traumatherapie verstehe und auch ein Stück weit einen Einblick gewähren darin, wie ich Traumaarbeit gestalte mit meinen Klienten. Wichtig ist, dass Traumatherapie ein riesiges Feld ist. Und es gibt aus meiner Sicht einen großen Unterschied zwischen klassischen Traumatherapiemethoden, die aus traditionsreichen Psychotherapiemethoden entstanden sind oder dort eingebettet sind, also verhaltenstherapeutische Methoden, tiefenpsychologische Methoden. Ähm, es gibt klassische Methoden, und früher ging viel auch in der Psychotherapie über den Kopf, also übers Verstehen. Aus meiner Sicht, ich bin auch ein Kopfmensch und ich liebe es, Dinge zu analysieren und zu verstehen. Verstehe mich nicht falsch, aber aus meiner Sicht stoßen da klassische Traumatherapie-Methoden an, Gren an Grenzen, wo sie allein beim Verstehen und beim Durcharbeiten alter Erfahrungen stehen bleiben. Aus meiner Sicht braucht es mehr körperorientierte Ansätze, es braucht ein Verständnis und ein Zugang zu dem, was hier und heute passiert, wenn ich mit schwierigen Themen in Kontakt komme. Was passiert im Körper bei mir? Wie gehe ich dann mit mir selbst um? Was passiert emotional? Und wie kann ich diese Emotionen verarbeiten? Und durch mehr und mehr Bewusstheit hier und heute auf eine sanfte Art und Weise, Traumatherapie ist aus meiner Sicht nicht kathartisch, es ist nicht mit dem Vorschlaghammer, es ist sanft, auf sanfte Art und Weise zu ermöglichen, eine neue ganzheitliche Erfahrung zu machen. Ich komme in Kontakt mit einem für mich schwierigen Thema, zum Beispiel, was passiert, wenn ich auftauche mit meinem Bedürfnis? Und ich bin in der Lage zu reflektieren und gleichzeitig ganz tief zu spüren, was macht es jetzt mit mir im Körper und was ist da an neuer Erfahrung, und neuem Erleben möglich. Das ist für mich ganz elementar, wenn es um Traumaarbeit geht. Es geht um den Einbezug von Körper und Geist. Es ist sowohl als auch wieder. Es ist nicht rein verstandesorientiert, wie klassische Psychotherapiemethoden machen. Es ist aber auch nicht rein körperorientiert. Also wir schütteln das Trauma einfach mal weg. Aus meiner Sicht braucht es immer beides. Denn Integration, und bei Traumaheilung sprechen wir aus meiner Sicht von Traumaintegration, geht es darum, eine ganzheitliche Erfahrung zu ermöglichen. Da, wo wir früh aus Überforderung heraus Abspaltungen gemacht haben, einzelne Fragmente kreiert haben in uns, um die Dinge besser halten zu können, geht es darum, die wieder zu integrieren. Und das heißt eben auch, wir nehmen sowohl Körper als auch Geist mit. Und ein Trauma einfach wegschütteln wollen zum Beispiel ist schön und gut, aber wenn ich nicht verstehe und meinen Verstand nicht mitnehme, bei der Frage, was da jetzt passiert ist, dann habe ich Mühe, das künftig zu reproduzieren. Das ist meine Haltung, wenn es um Traumatherapie geht. Das heißt, es gibt einen Unterschied für mich zwischen sehr klassischen Traumatherapieansätzen und neueren, körperunverstandesbasierten Ansätzen. Und ich bin auf jeden Fall in dem Bereich unterwegs. Ähm, und für mich ist, wenn wir von Traumatherapie sprechen, auch noch gibt es noch ein paar andere wichtige Elemente, die ich jetzt gerne mit dir teilen würde. Eins davon ist eben der Einbezug von Körper und Geist. Ein anderer wichtiger Punkt und den habe ich auch vorhin schon angesprochen, ist Ressourcen aufzubauen, also die Fähigkeit Grenzen zu spüren und zu halten, mich zu erden, Energien containen, also Energien halten zu können. Zugang zu meinem Zentrum zu haben. All das sind wichtige Ressourcen, die es aufzubauen gilt, wenn es um Traumaarbeit geht. Weil diese Fähigkeiten ermöglichen es mir am Ende, hier und heute nicht mehr in so automatisierte Reaktionsketten abzurutschen, sondern wie mit Bewusstheit da bleiben zu können. Also nicht in so einen Traumastrudel zu geraten, sondern wirklich ganz klar fokussiert und bewusst, mehr oder weniger, präsent bleiben zu können, wenn heute was Schwieriges für mich passiert. Zum Beispiel in einem Streit mit meinem Partner, dass ich nicht einfach austicke und plötzlich da aus mir Dinge rausfließen und ich irgendwie wie ausgeliefert bin dem, was dann passiert sondern dass ich präsent und achtsam und bewusst bleiben kann mit dem, was in mir und in der Interaktion, also im Miteinander geschieht. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wenn es um Traumaarbeit geht. Und in dem Zusammenhang ist mir auch mega wichtig zu sagen, dass aus meiner Sicht Traumaarbeit Sicherheit als Basis braucht. Sicher fühlen, sich sicher zu fühlen ist das Grundelement, sowohl in der therapeutischen Beziehung, also in dem Miteinander zwischen dir als Klient und mir als Therapeutin oder als Begleiterin und auch Sicherheit, die du nach und nach in dir selber aufbaust, dass du weißt, ich kann mit dem umgehen, was hier passiert in mir und im Außen zunimmt. Da sind wir auch wieder beim Nervensystem. Also, dass wir unser Nervensystem so weit regulieren können, dass wir eine gewisse Grundsicherheit uns aufbauen. Egal, was passiert, I can handle it. Das ist Element von Traumaarbeit aus meiner Sicht. Und Sanftheit habe ich schon angesprochen. Ganz, ganz wichtig. Aus meiner Sicht ist Traumaarbeit nichts Kathartisches. Also, wir schlagen da auch nicht auf irgendwelche, Boxsäcke ein, das kann mal hilfreich sein, aber nur aus meiner Sicht, wenn es in Bewusstheit passiert, also so verlangsamt, dass all deine Sinne und all deine, dein Körper, dein Geist, deine Seele, dein Herz, alle gleichzeitig mitkommen können bei dem, aber generell geht es bei mir um Sanftheit und einen langsamen Prozess traumaarbeit geschieht nicht mit dem vorschlaghammer und auch noch ganz wichtig die grundannahme dass alles seinen sinn hat die strategien die du mal entwickelt hast so mh, leidvoll sie heute sie vielleicht sind so leidvoll sie heute vielleicht sind die haben ihren sinn gehabt die haben dir mal den arsch gerettet das ist eine ganz wichtige Grundannahme, mit der ich darangehe, weil wir wollen ja liebevoll mit uns umgehen heute, statt uns weiter zu verurteilen. Und die Symptome, die du heute hast, also das, was sich am Ende im Außen zeigt zum Beispiel, immer wieder ziehe ich den Falschen an, immer wieder werde ich verlassen, ich lande in den immer gleichen Streits mit meinem Gegenüber, immer wieder suche ich das Haar in der Suppe und trenne mich am Ende, obwohl ich mir doch eigentlich Partnerschaft wünsche. All diese Symptome, das was man am Ende im Außen sieht, auch körperliche Symptome wie ja, Verspannungen oder auch psychische Symptome wie Schlaflosigkeit, wie ein ruheloser Geist, all diese Dinge, die, die werden sich wie automatisch regulieren, wenn wir die wahren Ursachen adressieren, wenn wir die Überlebensstrategien, die Muster, die du mal entwickelt hast, um mit schwierigen Situationen umzugehen und seitdem wiederholst, mehr oder weniger unbewusst, wenn wir die adressieren und abholen, dann werden die Symptome automatisch weggehen. Das heißt, Traumaarbeit ist auch nicht ein Prozess, wo du mit viel Willenskraft und über Hausaufgaben und irgendwelche Verhaltensexperimente dich dazu zwingen musst, heute was anders zu machen als früher. Sondern Traumaarbeit darf leicht sein. Es ist ein Prozess, in dem durch das, über das Durcharbeiten von inneren, inneren ähm, Prozessen verlangsamt und sanft mit Bewusstheit und unter Einbezug des Körpers neue Verhaltensmöglichkeiten entstehen. Natürlich, ohne dass du dafür dein, deine Willenskraft oder dein, ähm, deine Überwindung brauchst. Und dadurch werden automatisch im Außen neue Erfahrungen möglich. Genau. Und ein letzter Punkt, der mir noch total wichtig ist, wenn es um Traumatherapie, um Traumaarbeit geht, ist der Therapeut. Der Mensch, mit dem du an deinen frühen Entwicklungs- und Bindungstraumatisierungen arbeitest. Denn Therapie bedeutet ein Stück weit und zu Beginn Koregulation. Mein Nervensystem wirkt auf deins, deins wirkt auch auf meins. Also es ist ja immer, wenn zwei Menschen in einem Raum sind dann oder auch über Zoom miteinander verbunden sind, also auch online, wenn wir beide in den energetischen Raum eintauchen gemeinsam, dann wirken unsere Nervensysteme aufeinander. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Auch bei Paaren, der Herzschlag gleicht sich an und solche Sachen. Also wir stellen uns aufeinander ein. Das ist eine ganz natürliche, menschliche ähm, Realität. Und in der Therapie ist es eben super entscheidend, das auch nutzen zu können. Und es ist wichtig, dir bewusst zu sein, dass du nur so reguliert sein kannst, wie dein Therapeut reguliert ist. Das heißt, du brauchst unbedingt ein Beziehungsgegenüber in der Therapie, was reguliert ist in Bezug auf die Themen, die du adressieren möchtest und der beziehungsfähig ist. Also du kannst nur so beziehungsfähig werden, jetzt ein bisschen, bisschen polarisierend gesagt, wie dein Therapeut ist. Du kannst nicht erwarten, dass du zu einem beziehungsunfähigen Therapeuten gehst und am Ende als beziehungsfähiger Mensch wieder rausgehst. Das heißt... Achte unbedingt darauf, dass du jemanden suchst, der bei sich selber aufgeräumt hat und immer weiter aufräumt. Ein Therapeut, der sich selber gut regulieren kann und der selber ein sicheres Bindungsmuster mehr und mehr in seinem Leben integriert hat. Jemand, der beziehungsfähig ist und in der Lage ist, zu dir eine gesunde Beziehung in dem Fall eine therapeutische Beziehung aufzubauen und mit dir zu gestalten, sodass du anhand dieses Modells später dann oder parallel in deinem alltäglichen Leben gesunde Beziehungen nach und nach leben und integrieren kannst. Genau, das ist mir noch ganz, ganz wichtig zu sagen. Ein wesentliches Element von Traumaarbeit ist der richtige Therapeut, die richtige Therapeutin. Genau, also wir haben jetzt ganz viele Sachen bewegt. Ähm, ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Mir ging es darum, dir jetzt nochmal klar zu machen, was wird durch Traumaarbeit möglich? Welche Traumafolgen sind es, die adressiert werden? Und was sind die wichtigsten Elemente von Traumaheilung, Traumaarbeit? Und worauf ja, gilt es zu achten, wenn es ums Thema Traumatherapie geht? Noch mal zusammengefasst, auch noch mal ein bisschen die Fragen bewegt kurz, die mir gestellt wurden. Traumatherapie ist aus, aus meiner Sicht deswegen so wichtig und gewinnbringend, wenn es um Next Level Beziehungen geht, weil du deine Probleme an der Wurzel packst, statt nur Symptome zu behandeln. Traumatherapie ist sicher nicht nur was für kaputte Leute sondern Traumatherapie, so wie ich es verstehe, ist etwas für, was die allermeisten von uns angeht, wenn wir eben Bindungsmuster und generell Muster wiederholen, die immer wieder zum gleichen Leid führen. Das heißt, Traumatherapie ist dann etwas für dich, wenn du gerne alte Muster, die Leid erzeugen, durchbrechen möchtest und dein Handlungsrepertoire, deine Freiheit erweitern möchtest, um dich gleichzeitig mit dir und anderen verbinden zu können. Und so Fragen wie, ist Traumatherapie das Richtige für mich? Und wie lange dauert das bei mir? Das sind Dinge, die können wir natürlich immer nur individuell klären. Und wenn dich das interessiert, dann lade ich dich von Herzen gerne ein, melde dich bei mir, schreib mir gerne Mail an kontakt at linda-klein.com oder geh über meine Homepage linda-klein.com, ähm, wo du direkt über so ein Buchungstool dir ein, ein erstes Gespräch auch direkt buchen kannst, sodass wir mal gucken können, was genau ist denn dein Thema und ist es denn das Richtige für dich, an den frühen Traumatisierungen jetzt anzusetzen? Oder vielleicht braucht es für dich persönlich gerade was anderes. Denn, ich wiederhole, viele Wege führen nach Rom, aber aus meiner Sicht... Mein Game Changer in Bezug auf meine Biografie, was Beziehungen angeht und in Bezug auf das, was ich tagtäglich mit meinen Klienten erlebe, ist die Art trauma traumaarbeit wie ich sie selber durchlaufen habe und anbiete, der Game Changer. Ja, so viel als Plädoyer für Traumatherapie und Traumaarbeit. Ich hoffe sehr, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und hast ein Gespür dafür bekommen, was Traumatherapie bedeutet. Und vielleicht auch ein paar Vorurteile ablegen können. Und wenn du dich angesprochen und betroffen fühlst, dann melde dich von Herzen gern bei mir. Und wir schauen, wie ich, wie ich dich auf deinem Weg zu deinem Next Level Beziehung begleiten kann. Ich wünsche dir so oder so nur das Beste und ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.